0: Herzlich Willkommen zur zweiten Ausgabe des Wie funktioniert eigentlich Podcasts. Diesmal bin ich in Düsseldorf und habe mich getroffen mit dem Freiburger Physiker Fabian Pollard waldraff und wir werden gemeinsam über das Thema Zufall in der Physik sprechen. Zunächst einmal vielleicht zur Definition von Zufall generell. Es gibt ja diesen Alltagsbegriff Zufall, ich bin zufällig jemandem begegnet, das ist natürlich nicht das, was Physiker wahrscheinlich unter Zufall verstehen, ähm, sondern da gibt es ja auch sowas wie echten Zufall. Vielleicht kannst du kurz mal sagen, wie Zufall überhaupt definiert ist.
1: Genau, hallo erstmal. Also jeder kennt ja den Begriff Zufall einfach von, aus dem Alltag, wie du schon richtig sagst. Ähm, dieser Zufall ist aber insofern nicht echt, weil er, er, man könnte ihn ähm, abschaffen, indem man mehr Informationen hätte. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Karten spielen, dann mischst du, du mischst die Karten und dann kriegt jeder in Anführungsstrichen zufällige Karten. Aber wenn du jetzt eine Hochgeschwindigkeitskamera installierst und genau beobachtest, wie ich mische, dann wäre es nicht mehr zufällig. Dann könntest du genau vorhersagen, wie die Karten liegen. Das ist genauso mit Lottozahlen oder einem Münzwurf. Man erzeugt einfach ein System, was sehr anfällig ist auf kleine Änderungen am, Anf mhm. an, am Anfang. Und was es dann praktisch nicht mehr vorhersagbar macht, mhm. aber theoretisch wäre es noch vorhersehbar. Mhm. Und das ist ein Zufall, der eben auf dem Fehlen von Informationen basiert.
0: Mhm. Nehmen wir mal ganz kurz das Beispiel Lottozahlen. Äh, nehmen wir mal an, jetzt wäre die Ausgangsposition hier dieser Lottozahlen exakt oder dieser Lottokugeln exakt bekannt und auch ähm, der Geschwindigkeit und so weiter. Wäre das jetzt theoretisch noch berechenbar oder ist es auch schon aufgrund
1: der Komplexität gar nicht mehr berechenbar für, für
0: heutige Physiker?
1: Ähm, das ist, wäre viel zu komplex, weil man nicht nur jede Lottozahl, die Position der Lottokugeln berechnen müsste, sondern auch noch die Bewegung jedes einzelnen Luftteilchens. Mhm. Alle Strömungen, das würde die größten Supercomputer völlig überfordern. Okay. Mhm. Das liegt eben daran, weil das System gerade, also bei Lottozahlen, dazu gemacht sind, dass sie sehr sensibel auf die kleinsten Änderungen reagieren, mhm. damit es eben praktisch nicht vorhersagbar ist.
0: Mhm. Ähm, es gibt ja auch so diesen Begriff Chaos-Theorie, der in dem Zusammenhang eine Rolle spielt, oder willst du darauf lieber nicht eingehen? Ist es, <lacht> wird das jetzt zu weit, oder sollen wir direkt in
1: die Quantenmechanik einsteigen? Ja, nur so so viel genau chaotische Systeme sind genau solche Systeme, die sehr sensibel, die sich sehr unterschiedlich entwickeln, hm. auch wenn sie sich nur eine Winzigkeit unterscheiden, die sich dann auseinander bewegen.
0: Also das wären Lottozahlen, wären so ein Beispiel für, für eine von Anwendung von Chaos-Theorie?
1: Da bin ich jetzt ehrlich gestanden überfragt. Okay, dann lassen wir, wir lassen das Lottozahlen mal beiseite. Du ja. hast ja schon von, von Reinhard
0: angekündigt, dass das eigentlich kein gutes Beispiel ist von der äh, Luftmoleküle, die auch eine Rolle spielen. Ähm, gehen wir mal dazu über, was jetzt aus Sicht echter Zufall ist. Und fragen erstmal, wie ist der jetzt eigentlich definiert? Also echter Zufall,
1: gibt es den? Und wenn ja, was macht den aus? Ja, den, den gibt es. Und zwar, ähm, wenn man kleine Teilchen anguckt, das können Atome sein oder... Moleküle oder noch kleiner, die Teile, aus denen Atomen bestehen, also zum Beispiel Elektronen oder die Atomkerne. Mhm. Diese kleinen Objekte oder auch Lichtteilchen verhalten sich, gehöre nicht mehr den Gesetzen, die man so aus der Alltagswelt kennt, die nennt man in der Physik auch so die klassische Physik, sondern die richten sich dann nach der Quantenphysik. Mhm. Und eines der grundsätzlichen Dinge in der Quantenphysik ist, dass es dabei echten Zufall gibt, also dass ein Zustand, Zustand bedeutet sowas wie, in welche Richtung fliegt das Teilchen oder äh, zeigt es nach oben oder nach unten, dass dieser Zustand nicht festgelegt ist, bevor er gemessen wird. Also bevor man hinguckt, ist das ähm, Teilchen in beiden Zuständen gleichzeitig. Und wenn man es anguckt, legt es sich auf einen fest. Und dieses Festlegen auf eine mögliche Richtung passiert zufällig. Mhm. Und jetzt könnte man natürlich einwenden, woher will man das wissen? Also ich habe jetzt, ob ich jetzt Würfel und ich sage, der Würfelwurf war gar nicht festgelegt, bevor ich nicht hingeguckt habe, oder er war schon festgelegt und ich habe hingeguckt, das ist ja, klingt wie eine rein philosophische Unterscheidung. Und das dachte man auch lange, dass das eine Interpretationsmöglichkeit ist, dass, es das schon, dass es die Eigenschaften schon vorher festgelegt sind, man sie nur nicht kennt. Dann gab, man, gab es aber die Möglichkeit, Gleichungen aufzustellen, die, alle Systeme gehorchen diesen Gleichungen, die, man sagt dazu, lokal realistisch sind, also wo eine Eigenschaft schon feststeht, bevor sie nachgeguckt wird, gemessen wird. Und das, Ich gehe jetzt nicht ins Detail, man kann da einige Ungleichungen aufstellen, die eigentlich von jedem System ähm, dem, äh, erfüllt werden sollten. Und dann kann man wirklich quantenmechanische Experimente durchführen und Messungen und feststellen, dass die Quantenmechanik, diese Vergleichung verletzt. Das nennt man die belgischen Ungleichung. Mhm. Und da kann man dann wirklich diese philosophische Frage wirklich experimentell entscheiden. Das heißt also, im Innersten
0: ist die Welt auf kleinster Ebene zufällig, nicht determiniert, also nicht
1: bestimmt, solange niemand hinsieht, heißt das jetzt. Ja, was allerdings bestimmt ist, sind die Wahrscheinlichkeiten. Mhm. Das ist eine, wenn man so will, ein bisschen andere Form von Determinismus. Mhm. Also man kann schon Vorhersagen machen und es ist nicht alles willkürlich, nur ganz exakt kann man oft Sachen nicht vorhersehen. Das macht aber dann praktisch ähm, keinen großen Unterschied, weil, also makroskopische Dinge, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, das Glas fällt um, dann könnten sich die auch, also man sieht nie, dass das Glas in zwei Richtungen umfällt. Mhm. Weil dafür müssten so unglaublich viele Teilchen alle gemeinsam sich gleich zufällig verhalten, mhm. dass das nicht passiert. Also, dass wir das nie sehen in der, in unserer Alltagswelt. Mhm. Man kann das mhm. aber mit raffinierten Experimenten erreichen, dass man wirklich diese Zustände sieht. Also, dass man wirklich erkennt, dass ähm, es Überlagerungen gibt von vielen Zuständen. Da mhm. es gibt es auch dieses berühmte Beispiel von Schrödinger's Katze, die gleichzeitig tot und lebendig ist. Ja,
0: vielleicht. Ja, also ja, das kann man einfach mal kurz erklären, wie, wie dieses Beispiel zustande kam. Also es war ja äh, Erwin Schrödinger, der damals eigentlich, glaube ich, wollte er sich ein bisschen lustig machen über die Kopenhagener Deutung, also über, die, über diese Deutung, dass die Welt im mindesten zufällig ist und nicht bestimmt ist. Und hatte, glaube ich, dann dieses theoretische Experiment äh, erfunden, eine Katze in einen äh, Karton zu stecken, der nicht einsehbar ist von außen, und da zufällig eine... Ähm, Giftampulle äh, ausgelöst durch durch den Zerfall von radioaktiven Atomen, was was nach zufälligen Regeln ähm, äh, ja, Atome aussendet oder, oder radioaktiv zerfällt und in dem Moment, wo es dann zerfällt, sollte dann eben das Gift aus äh, aus der Ampulle gelassen werden und dann ähm, wüsste man, solange man nicht reinguckt, wüsste man eben nicht, ist die Katze tot oder lebendig oder ist sie in dem Überlagungszustand. Äh. Genau, das das ist
1: der ähm, der große Unterschied. Man koppelt sozusagen die Giftampulle, das Öffnen des Giftes mit einem Quantenobjekt, mit einem mhm. Atom. Und da das Atom zerfallen und nicht zerfallen ist, führte das dann dazu, dass, dass das Gift ausgeströmt und nicht ausgeströmt ist und damit auch, dass die Katze tot und mhm. lebendig ist. Und das war sein Beispiel dafür, dass es ja absurd ist, dass die Katze mhm. nicht tot oder lebendig ist. Und Rein prinzipiell wäre die Katze tot und lebendig, aber dann wie so oft steckt dann der Teufel im Detail. Weil die Katze ständig gemessen wird. Mhm. Man kann zwar in diesem Gedankenexperiment sagen, man, man guckt nicht rein, mhm. aber was die Wände der, des, des, des Kastens gucken sozusagen in mhm. die Luftmoleküle ja, stoßen. Auch, auch sich. Die Katze selber
0: ist ja, ist ja schon ein makroskopisches Objekt, was ja
1: letztlich den Beobachter darstellt. Genau, sie beobachtet sich auch selbst. Also mhm. ähm, da müsste man schon sehr. <lacht> merkwürdige Interpretationen nehmen, dass man wirklich glaubt, die Katze ist tot und lebendig. Allerdings werden diese Grenzen, wie man das schafft, dass auch große Objekte in über quantenmechanischen Überlagerungszuständen existieren, diese Grenze wird immer weiter mit ausgefeilten Experimenten verschoben. Man schafft es, die, das, der nächste Plan ist schon, dass man versucht, Viren so zu präparieren, dass sie an mehreren Orten, dass ein Virus an mehreren Orten gleichzeitig ist. Wie groß ist so ein Virus? Okay, Frage an Biologen. Ja, ja, klein, aber...
0: Aber so, dass man unter dem Mikroskop könnte man ihn wahrscheinlich schon sehen, oder? Ist das ja, wenn so, das Mikroskop gut, gut genug ist. Okay. Also, genau, also die Grenze verschoben, das, das ist ja auch, glaube ich, so ein Feld der Quantencomputer und so, dass man versucht, immer größere Zustände zu erreichen, die dann irgendwie verschränkt sind, aber da kommen wir, glaube ich, schwer noch dazu. Jetzt zunächst mal zu der philosophischen Frage. also Du hast eigentlich gesagt, es ist geklärt, dass im innersten, im kleinsten Mikrokosmos, kann man sagen, herrscht, herrschen Wahrscheinlichkeiten nur vor. Also das Einzige, was wir wissen, sind Wahrscheinlichkeiten. Es ist auch so weit geklärt, dass man sagen kann, solange keiner misst, ähm, existiert auch kein Zustand. Das heißt, es ist kein Mangel an Messinstrumenten, der davor herrscht, oder es ist keine unformatische Rückkopplung oder sowas, die eine Rolle spielt, so, ist es wirklich so, solange wir nicht gemessen haben, ist der Zustand nicht definiert, ja?
1: das kann man so sagen? Genau, das ist, das ist der ganz wichtige Unterschied zu dem Beispiel mit den Karten. Die Karten liegen in einer bestimmten Reihenfolge, ja. ob ich jetzt hingucke oder nicht, oder diese Informationen, die mir fehlen, über das genaue Mischen, die gibt es ja im Raum, die könnte ja eine Kamera aufnehmen, ja. aber das quantenmechanische Messen, damit meint man dann wirklich, dass das nichts gibt, was diesen Zustand beobachtet hat. Und Quantenobjekte, also die Natur neigt dazu, wenn sie sich nicht festlegen muss, in welchem Zustand sie ist, dann nimmt sie sich keinen raus. Mhm. Und das muss ich wirklich nochmal betonen. Das ist wirklich echter Zufall. Und der mhm. Zustand, es existieren wirklich beide gleichzeitig. Es bedeutet nicht, es ist einer und ich weiß nur nicht welcher. Mhm. Sondern, und na gut, da können wir jetzt auch fragen, warum. Dann kann man andere Experimente machen, dass man... Ähm, Dinge erreicht, dass zum Beispiel Experimente nur so, so nur ausgehen, wenn, wenn beide Zustände wirklich real waren und nicht, wenn es nur einer war und ich weiß nicht welcher. Da gibt es dann ausgefeilte Experimente, die man nur so erklären kann, dass wirklich beide Zustände vorlagen.
0: Mhm. Das ist ja so eine Sache, die unserem ähm Weltbild erstmal vollkommen entgegensteht, wahrscheinlich bei den meisten. Ähm, ich glaube, das ist ja auch was, was Physiker lange abgelehnt haben. Albert Einstein hat ja noch gesagt, Gott würfelt nicht. Es ähm, entsprach einfach nicht seiner Vorstellung von der
1: Natur, wie sie zu sein hat. Genau, dass das Absurde war, dass er das selbst entdeckt hat, hm. aber er von dieser Erkenntnis zu empört war oder vielleicht nicht noch nicht dran gewöhnt hat, dass er seine eigene Erkenntnis akzeptiert hat. Da gab es dann die den Satz Gott würfelt nicht, ähm, die berühmte Antwort, ich glaube, von Heisenberg, schreiben Sie Gott nicht vor, was er zu tun hat. Mhm. Und natürlich ist es erstmal gewöhnungsbedürftig, Zufall zu akzeptieren, oder dass die Welt im Kleinsten nicht festgelegt ist. Allerdings muss man sich dann immer fragen, wo ist, was wäre der Unterschied? Also ein, mhm. wenn, ich, wenn es prinzipiell nicht nachgeguckt wird, existiert es dann schon oder nicht? Da kommt man dann in so Bereiche, was ist eigentlich Existenz? Wenn ich mhm. wenn man es prinzipiell nicht wahrnehmen kann, ist es dann ein Unterschied zu Exist ist es existiert es dann oder existiert es nicht? Wie will man das dann sagen? Also, wenn man genau darüber nachdenkt, was Existenz eigentlich so bedeutet, gibt man schnell diese Begriffe ganz von selbst auf und dann findet man es gar nicht mehr als so oder ich finde gar nicht mehr so unnatürlich, dass die Zustände nicht genau festgelegt sind. Mhm. Ähm, gehen wir mal von der Frage aus, was
0: es jetzt philosophisch auch für unseren Alltag bedeuten könnte. Ähm, ist es jetzt so, dass meine persönliche Zukunft physikalisch schwer bestimmt ist oder nicht? Also ich bestehe, also ich lebe ja in der makroskopischen Welt, wo diese Quantenzustände in der Regel keine Rolle spielen. Äh, aber es gibt ja auch mal wieder Rückkopplung mit der quantenmechanischen Welt. Das heißt also letztlich kann man sagen, weil quantenmechanische Zustände bei mir auch eine Rolle spielen, wie gehören oder wo auch immer, ist es so, dass es meine Zukunft eigentlich jetzt noch nicht
1: feststeht? Das ist dann die Frage, du solltest dich auf jeden Fall nicht zur Katze in, den, in die Box setzen, dann äh, wäre wär dein Überleben vom Zufall abhängig. Ähm, das ist jetzt eine schwierige Frage, weil dafür verstehen wir das Gehirn noch nicht zu genau. Also es geht sozusagen um die Frage, ob ein einziges Elektron dein Schicksal verändern kann. Mhm. Ich würde sagen prinzipiell ja, aber ob das de facto irgendwas in deinem in deinem im Rest deines Lebens ändern wird, mm. weiß man, mm. weiß ich nicht. Also prinzipiell, ja, praktisch, ja, weiß. Das heißt, praktisch spielt echter Zufall
0: für unseren Alltag wahrscheinlich keine große Rolle, sondern eher der Zufall aus Mangel an, an Informationen
1: natürlich. Ja, alles, was man als zufällig betrachtet, ähm, basiert immer auf diesem Mangel an Wissen. Mm. Es gibt allerdings auch... Ähm, für ähm, In der Kryptographie, also in der Verschlüsselung, braucht man Zufälle. Und da braucht man guten Zufall. Mhm. Und dafür gibt es dann sogar Computerchips, die mit diesem quantenmechanischen Zufall, also sprich mit diesem echten Zufall, arbeiten, um Zufallszahlen zu erzeugen. Weil mhm. die normalen ähm, Algorithmen, also Programme, mit denen man Zufallszahlen erzeugt, die sind auch immer vorher, prinzipiell vorherberechenbar. Das mhm. ist dann so, man nimmt die Systemzeit, multipliziert mhm. sie mit der Temperatur, multipliziert mal der, die Mausbewegung mhm. und man macht so viele Informationen wie möglich, dass es schwierig wird, das nachzuvollziehen. Aber dann mhm. hat man festgestellt, dass die NSA doch da ziemlich viele Fortschritte macht, das ja, nachzurechnen, ja, ja dass sie einige Zufallszahlen, also Algorithmen, äh, sehr gut berechnen konnten mhm. dadurch bestimmte kryptografische Algorithmen knacken konnten. das ist aus den snowden dokumenten davor oder woher weiß man das? Ich glaube, Ja. Mhm. Und deswegen gibt es für, die, für Computerchips, die wirklich physikalische Dinge, auf physikalischen Prozessen basieren, die dann wiederum echt zufällig sind. Also mhm. das gibt es dann schon wirklich in der Anwendung. Mhm. Kommen wir nochmal zu der Quantenmechanik und ähm, den Wahrscheinlichkeiten. Ja.
0: Es ist jetzt so, wir können mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit immer sagen, zum Beispiel, nehmen wir mal ein Elektron als Beispiel, wo sich das jetzt befindet. Wir wissen, mit einer hohen, höheren Wahrscheinlichkeit befinden sich jetzt wahrscheinlich näher am Atomkern und mit einer... Sehr geringe Wahrscheinlichkeit könnte sich das aber auch am anderen Ende des Universums wahrscheinlich befinden. Ja. Sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Ja, sehr ähm, Du hast eben angesprochen, jetzt könnte man das auch irgendwie als Determinismus sehen. Vielleicht kannst du das, also als das so, dass man Dinge vorherbestimmt dass Dinge verabschiedet sind. Vielleicht kannst du das nochmal kurz ausführen, wie du das meinst.
1: Also was ich eben deterministisch... Also man sagt dazu, die wahrscheinlich, also diese Wahrscheinlichkeitsverteilung, also wie du sagst, das Elektron, wo befindet sich das? Da gibt man dann so, so Wolken an, wo es sehr wahrscheinlich ist und außerhalb dieser Wolke sehr unwahrscheinlich. Die sind nicht scharf begrenzt. Man sagt mhm. einfach willkürlich, okay, mit 99% ist es in dem Bereich, da ist es dann, das ist dann diese, sozusagen, diese Elektronenwolke oder beziehungsweise Orbital heißt es mhm. dann. Ähm, und deterministisch, also sage ich mal, vorher berechenbar verhält sich eben der Zufall, also diese, diese Wahrscheinlichkeitsverteilung verhält sich eben zufällig. Mhm. Das, ja, der Determinismus gilt in dieser Ebene, aber in der, in der, was wir eigentlich so als Realität im umgangssprachlichen Sinne sehen, gilt er insofern nicht. Aber mhm.
0: Aber es gibt dann noch gewisse Interpretationen, oder willst du darauf
1: nicht eingehen? Das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, weil also ähm, man könnte natürlich fragen, was realer ist. Ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung eigentlich die wirkliche Welt oder ist das, was wir so sehen, die Wirklichkeit? Mhm. Und man kann natürlich auch so sagen, die, die quantenmechanischen Wellenfunktionen, also diese Wahrscheinlichkeitsverteilung, sind eigentlich, sind vielleicht die wirkliche Welt und das, was wir sehen, ist nur. So unsere Messillusion von unseren Augen und mhm. was wir so fühlen, dann, da könnte man natürlich den Determinismus wieder ein bisschen retten. Wie, wie schon wir das jetzt den Determinismus retten? Naja, wenn es ja nichts, wenn sozusagen das einzig Reale diese Wahrscheinlichkeiten so. sind und die mhm. verhalten sich vorhersagbar, dann ist ja alles vorhersagbar. Mhm. Nur unser praktisch in unserem Leben können wir es nicht vorhersehen, aber wir sind dann nur eine, unser mhm. Leben ist dann nur eine große Illusion. Mhm. Was würdest du denn
0: Realität definieren? Gibt es da auch irgendwas, was äh, Physiker als solches betrachten? Also da ist auch gerade in der Quantenmechanik immer die Frage, gibt es sowas wie eine objektive Realität überhaupt, die vom Beobachter unabhängig ist? Das ist ja auch schon eine Frage, die sich in der Relativitätstheorie stellt. Ähm,
1: kann, kannst du dazu ein bisschen was sagen? Ja, das ist natürlich, ich kann jetzt nicht für die Physik an sich sprechen, sondern jetzt fragst du mich quasi nach meiner persönlichen Meinung. Ja. Also objektiv, wenn man mit objektiv meint, das ist eben unabhängig davon, ob es beobachtet wird oder wer es beobachtet, da kann man eigentlich sagen, nein, das gibt es nicht. Mhm. Das, ist genau, das wäre genau dieser quantenmechanische Zustand. Der ist nicht bestimmt, bevor ich ihn messe. Es gibt noch dieses berühmte Experiment dazu, diesen Doppelspaltversuch. Mhm. Das ist ein Schirm mit zwei Löchern drin und hinter diesen zwei Löchern sind ist so eine, eine Wand, eine Fotokamera, die guckt, wo, wo fliegen die Teilchen durch. Und jetzt gibt es diese, dieses Problem, dass sich Teilchen auch wie Wellen verhalten können. Und jetzt ist das komische, wenn man die Teilchen durch diese zwei Spalte fliegen lässt, Verhalten Sie sich, also breiten Sie sich aus wie Wasserwellen, die da durchfließen. Das heißt, hinter den Spalten gehen neue Kugelwellen aus. Mhm. Und die interferieren dann miteinander. Das führt dann dazu, also wenn ein Wellenberg auf ein Wellental trifft, dann ist gar keine Welle da. Und das äußert sich dann dadurch, dass dann da keine Teilchen landen. Und das ist zum Beispiel etwas, obwohl man einzelne Teilchen, wie zum Beispiel Elektronen oder Lichtteilchen dadurch schickt, verhalten Sie sich wie Wellen. Das heißt, wenn ich jetzt aber allerdings, wenn ich jetzt gucke, durch welches Loch es geflogen ist, also man könnte sagen, das eine Teilchen fliegt durch beide Löcher gleichzeitig, mhm. wenn ich jetzt eine Kamera dahin baue und das guckt ist es links oder rechts durchgeflogen, dann verschwinden diese Interferenzmuster und man erwartet das, wie man es klassisch mit Murmeln erwarten würde. es einfach hinter beiden Löchern die großen Haufen. Das heißt, das Nachgucken verändert wirklich das Experiment. Das ist so, mhm. als ob das Elektron merkt, oder Mist, da guckt einer zu, mhm. Jetzt muss ich aufhören, wie eine Welle zu sein. Jetzt muss ich wieder Teilchen werden. Mm. Und man zwingt es sozusagen, sich festzulegen. Fliegst du jetzt links oder rechts durch? Mm. Und wenn man es nicht, wenn man ihm die Freiheit lässt, sozusagen nicht hinguckt, dann fliegt es gerne durch beide gleichzeitig. Also man zwingt es zu seiner Teilchen Natur durch die ja. Beobachtung.
0: Ja. Ja. Ähm, inwiefern spielt denn überhaupt in der Physik spielen solche philosophischen Vorstellungen überhaupt eine Rolle? Geht es eigentlich nur darum, zu gucken, wie ist etwas? Wie können wir es vorhersagen und so weiter? Oder geht es auch um die Frage, warum ist es so? Und inwiefern kann man dieses Warum
1: überhaupt beantworten? Naja, die Warum, also das spielt jetzt in einem Alltag, oder in einem Arbeiten des, von Physikern jetzt keine Rolle, weil man einfach genug schon zu tun hat mit dem wirklich konkreten Ausrechnen und mhm. das ist es klingt alles so einfach, man kann diese Wellenfunktion, diese quantenmechanischen Zustände vorher berechnen. Da kann man auf jeden Fall ähm, ganze Generationen von Physikern mit beschäftigen, genau das zu tun. Also praktisch spielt es keine große Rolle, weil man es funktioniert. Mhm. Diese philosophischen Fragen, die sind sowas für den, also bei den meisten, sage ich mal, für so abends am Kamin bei einem Rotwein mhm. macht man sich darüber Gedanken, auch für das praktische Arbeiten spielt es mhm. keine große Rolle, wenn man nicht sich wirklich damit beschäftigt an der Universität mit solchen Fragen, aber das tun jetzt in praktischen Arbeiten die wenigsten.
0: Mhm. Es war in der Physik ja immer so, dass mal Modelle gefunden wurden, die lange gut funktioniert haben, also so lütische Mechanik zum Beispiel in der klassischen Welt, hat ja lange sehr gut funktioniert, hat sehr gute Voraussagen ähm, hervorgebracht, irgendwann hat man gemerkt, im Detail stimmt's doch nicht. Ähm, wäre es möglich, dass die Quantenmechanik auch nur so etwas ist, so eine Annäherung an die Realität? Oder kann man sagen, es ist jetzt so genau schon hunderttausendfach bestätigt worden,
1: dass, dass da eigentlich nichts mehr kommt? Das kann man nie sagen. Mhm. Auch wenn es zehn Milliarden Mal schon überprüft wurde. Mhm. Wer weiß, ob es einmal mhm. später nicht mehr funktioniert. Ähm, was du gerade gesagt hast, Newton'sche Mechanik bedeutet... Ich will nur kurz erklären, das, ist, das sind die Gesetze so der Gravitation. Wie verhalten sich Körper, wenn man was fallen lässt? Wie schnell fällt es? Die Planetenbewegung, das kann man damit einigermaßen vorhersagen. Das ist so die Physik, die man in der Schule lernt. So Kräfte und diese, also wie verhalten sich Kräfte zueinander. Und was du schon richtig sagst, man kann natürlich eine Theorie nie beweisen, aber prinzipiell nie, sondern immer nur widerlegen. Das heißt, man macht ein Modell, das Vorhersagen macht, das im Idealfall auch äh, falsifizierbar ist. Also mit anderen Worten, ich kann, etwas, ich kann ein Experiment sagen, was, wenn das so ausgeht, dann ist meine Theorie falsch. Also es ist sehr leicht, eine Theorie zu machen, die nicht widerlegbar ist. Ich sage einfach, äh, das, das ganze Universum ist vom fliegenden Spaghetti-Monster kontrolliert und äh, wenn man es aber sucht, dann versteckt es sich mit seiner Allmacht. Das ist eine Theorie, die ist nie widerlegbar. Hm. Und damit hättest du auch die Welt völlig erklärt. Das basiert alles auf dem fliegenden mhm. Spaghetti-Monster, aber es ist insofern eine schlechte Theorie, weil ich dir nichts vorschlagen kann, was du durchführst, um mich zu widerlegen. Und das macht die Physik aber ständig, weil eigentlich jedes Experiment sagt etwas vorher. Und ich kann das Gravitationsgesetz ganz einfach überprüfen. Ich werfe jetzt das Glas vom Tisch und ich sage dir, wenn das Glas jetzt in die Decke fliegt, dann stimmt was mit dem Gravitationsgesetz nicht. Mhm. Und das kann jetzt, kannst du sofort überprüfen und das kannst du jedes Mal überprüfen. Ich weiß ja. aber zum Beispiel auch nicht, ob die Gravitation immer funktionieren wird. Weil ich nicht immer zu jeder Zeit diesen, dieses Prüf, das, zu überprü äh, das überprüfen kann. Allerdings praktisch arbeitet man halt mit den Theorien so lange, bis sie widerlegt sind. Und das ist im Moment die Quantenmechanik, die ist die beste ähm, überprüfte Theorie, die es meines Wissens je gab. Mhm. Und die hält seit ja, gut 80 Jahren jetzt jeder Überprüfung stand. Mhm. Und es gibt kein, das ist auch etwas Neues. Es gibt kein Experiment, was der, also kein Ergebnis eines Experiments, was dieser Theorie widerspricht. Und das gab es früher immer. Es Ach gab so. in die, mhm. bei, auch bei Newton oder bei dem Licht, da gab es immer so einzelne Experimente, mhm. die man nicht erklären konnte.
0: Wo man dann aber auch teilweise dachte, vielleicht ein Messfehler oder sowas oder wir haben man
1: nicht. Ja, da war da war Verwirrung. Mhm. Okay. Ähm, den Fotoeffekt zum Beispiel für den Einstand dann den Nobelpreis bekommen hat. Mhm. Ähm, da, also, warum, warum lösen sich Teilchen aus einer Metallplatte nur nicht, wenn man intensives Licht nimmt, sondern nur bei einer bestimmten Farbe des Lichts? Mhm. Das konnte man alles nicht so genau erklären. Und da gab es viele Beispiele. Und das gibt es im Moment nicht. Also, wir haben nicht alles verstanden. Wir, mhm. wir, wir es ist viel zu forschen und es ist wahrscheinlich Open-End-Forschung. Aber immerhin haben wir kein Experiment wo das Ergebnis der Quantenmechanik widerspricht.
0: Mhm. Du sagst, es gibt keine andere Theorie. Was mit der Relativitätstheorie? Gibt es da ein Experiment?
1: Nein, doch die gibt. Ähm, Diese auch widerspruchsweise. Ja, da ist nur das Problem, dass die Relativitätstheorie und die Quantenmechanik die passen noch nicht zusammen. Mhm. Also die Quantenmechanik beschreibt die Welt im Kleinen und die Relativitätstheorie, das ist, das ist Einstein, Zeit, Raum, schwarze Löcher. Die gilt für sehr große, für sehr weit entfernte Objekte, also wie sie eine Sonne verhält, ein schwarzes Loch. Da spielt Galaxien, da spielt die Relativitätstheorie eine Rolle und für Atome und Elektronen die Quantenmechanik. Und bisher passen die noch nicht zusammen. Also, es ist noch nicht, wir sind noch nicht am Ende mit der Wissenschaft. Mhm. Aber immerhin sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg, weil, es, weil sie sich nicht widersprechen. Also, wir sind beileibe nicht fertig. Vielleicht kommt eine neue Theorie da, später mal darauf, die die beiden vereint. Aber die Quantenmechanik ist auf jeden Fall dann nicht falsch, sondern vielleicht nicht ganz vollständig. Mhm.
0: Genau, da gibt es ja auch so theoretische, sehr theoretische Ansätze bisher noch, um das zu vereinigen. Aber das ist dann, glaube ich, auch nochmal was für eine andere Sendung. Ähm, ich glaube, wir haben bisher so einen ganz guten Überblick gegeben über das ganze Thema. Vielleicht können wir jetzt so ein kleines bisschen nochmal ins Detail einsteigen. Und zwar an der Stelle, wo du sagst, dass es ähm, experimentell bewiesen ist, dass im Innersten tatsächlich unbestimmte Zustände vorherrschen und nicht bestimmte Zustände. Ich weiß natürlich, dass du das jetzt nicht mathematisch hier ausführen kannst, allgemein verständlich, aber vielleicht kannst du es versuchen, so, so nah wie möglich daran zu kommen, dass man das wirklich nachgewiesen hat. Also so nah wie möglich, wie man das einem Laien er erklären kann. Ähm, was diese belge Ungleichung aussagt und
1: okay... <lacht> Also er schüttelt mit dem Kopf, das würde wirklich zu weit führen, da bräuchte sich auch ein bisschen Mathe-Hintergrund, aber ähm, das muss man jetzt natürlich einfach mal glauben, okay. ist leider so, sonst äh, da müsste ich sonst auf Mathe-Vorlesungen verweisen. Aber, es okay. ist, äh, aber was eigentlich ein schönes Beispiel ist, ist das mit dem Doppelspalt. Mhm. Das Teilchen durch einen Spalt fliegen auch schön nacheinander und sich so verhalten, als ob sie eine Welle sind. Und wenn man hinguckt, sind sie es nicht. Also. Wenn es wirklich durch, also ein Teilchen landet hinten auf dem Schirm und man, es kann, es macht keinen Sinn, dass man sagt, es ist durch eines der Löcher geflogen, sondern es müsste eigentlich durch beide geflogen sein, weil sonst ähm, wird es nicht dieses Muster hinten zeigen. Und wenn man eben hinguckt und es zwingt durch ein Loch zu fliegen, verschwindet dieses Muster. Das ist übrigens auch ein interessantes Beispiel für, was ist Realität? Mhm. Wenn ich nämlich, dass die Kugel, die hinten an, eingeschlagen ist, ich frage dann danach, durch welches Loch ist es geflogen? Diese Frage macht insofern keinen Sinn, weil ich sage natürlich, es ist es durch beide Löcher geflogen? Ja, das ist ja irgendwie Quatsch, das ist ja nur eine Kugel. Wie soll die durch beide Löcher fliegen? Und Da ist meiner Meinung nach so die richtige Antwort. Es ist halt nicht geflogen. Es gab halt diesen Fl Flugweg nicht, weil wir den nicht gemessen haben. Und sobald man wirklich ihn nachverfolgt, verschwindet ja auch das Muster. Aber sobald ich nicht den Flugweg angeguckt habe, musste sich das ja gar nicht auf einen Flugweg festlegen. Mhm. Deswegen kann ich gar nicht sagen, es ist durch ein Loch oder durch beide geflogen, weil es diesen Begriff, also diese Form von Realität für diese Kugel gar nicht gab. ging mhm. jetzt alles ein bisschen ja. abgefahren. Aber was ich, worüber ich auch, was dann noch ein bisschen komischer wäre, das ist eine große Eigenschaft, die man Verschränkung nennt. Mhm. Über die würde ich gerne ja. reden. Also zwei physikalische Objekte, zwei Atome und zwei Elektronen können miteinander verschränkt sein. Das bedeutet, man hat zwei Zwei oder mehrere, aber einfacher halt teilweise reden wir mal von zwei. Und die kann man so zusammenbringen, dass die miteinander ähm, sich gegenseitig beeinflussen und dass sie nach einer Weile dann eigentlich ein gemeinsames Objekt sind. Also sie verhalten sich in bestimmten Eigenschaften von ihnen, kann man die nur noch als gemeinsam beschreiben. Mhm. Und diese Eigenschaft, das Merkwürdige ist, die ist auch erhalten, wenn man die Teile voneinander entfernt. Mhm. Egal, wie weit man sich voneinander entfernt. Und sie verhalten sich dann immer noch so, als wären sie ein Objekt. Das nannte Einstein spukhafte Fernwirkung. Mhm. Das hat er auch vorhergesagt. Als er hat das Paradoxon noch genannt, weil er dachte, das kann ja nicht sein. Mhm. Das war, er war sich da sehr unsicher mit, also er hat das auch vorhergesagt. Diese Verschränkheit eben, also mal ein klassisches Beispiel für Verschränkung, sage ich mal, in dem Alltag, ich suche jetzt in meiner Schublade nach meinen Handschuhen und sehe, ach, da ist nur ein Handschuh und ich wühle ein bisschen mit der Hand drin rum und ich merke, ah ja, da habe ich den einen Handschuh. Klassisch ist es so, ich weiß nicht, ob ich jetzt den linken oder den rechten habe, aber sobald ich ihn rausziehe und ich sehe, ich habe den linken, ah ja, weiß ich sofort, dann liegt der rechte in der Schublade. Wenn ich ja. den rechten rausziehe, weiß ich, da liegt der linke in der Schublade. Das wäre jetzt sowas wie, kann man sich das ein bisschen vorstellen, die Eigenschaft, links oder rechts zu sein, ist in Anführungsstrichen klassisch ein bisschen verschränkt, wobei natürlich der Unterschied ist, ich ziehe wirklich einen Handschuh raus. Mhm. Ich weiß noch nicht welcher. Nur quantenmechanisch gibt es sozusagen auch solche Handschuhe mit dem riesigen Unterschied, dass ich wirklich beide Handschuhe rausziehe und beide Handschuhe, der linke und der rechte ziehe ich raus und der linke und der rechte liegen in der Schublade und erst wenn ich reinschlupfe oder es genau angucke, legen sich beide fest. Sind beide dann links oder beide rechts sozusagen? Ja, eins links, eins rechts. Ach so, okay. Es sei denn, man hat komische. Ich dachte jetzt, die, die Teilchen hätten immer beide dieselben Eigenschaften. Nein, man, das so, geht. Man kann, so, okay. auch, man kann auch sagen, die sind immer entgegengesetzt. So, okay. mhm. Man muss nur, ähm, also wenn man zum Beispiel quantenmechanische, sage ich mal, Würfel hätte, man könnte die zum Beispiel so präparieren, dass, man, dass die Würfel zusammen immer sieben würfeln. Mhm. Und dann frage ich es. Sind immer zwei verschränkt oder können auch mehr sein. Es können auch mehrere mhm. verschränkt sein. Aber bleiben wir mal bei zwei. Also ich habe diese zwei Würfel so präpariert. Die sind jetzt in so ein so Würfelbecher und ich gebe dir den einen jetzt mit. und Du fährst jetzt nach China und irgendwann entscheidest du dich, ach, jetzt würfel ich mal. Dann würfelst du auf deinem Tisch und würfelst eine drei. Mhm. Das sagt dir jetzt gar nichts. Aber du weißt jetzt, wenn ich jetzt in Deutschland würfel, werde ich eine vier würfeln. Mhm. Und das ist diese Eigenschaft, die sich erst festlegt, in dem Moment, wo eine, von einer von beiden Parteien dieses... Das wirklich durchführt. Hm. Ähm, verletzt das nicht ähm,
0: diese Versage von Einstein, dass sich keine Information mit Überlichtgeschwindigkeit fortpflanzt? Denn wenn ich jetzt in China ein Teilchen auswürfe und weiß dann automatisch, welche Information bei dir ankommt, dann
1: hat sich das ja, oder das ist ja auch eine Informationsübertragung letztlich, oder nicht? Das ist eine gute, ein guter Punkt. Ähm, jetzt auch wieder im Detail, nein, das ist keine Informationsübertragung, weil du würfelst zwar die 3 und du weißt, in Deutschland ist jetzt gerade die 4 gewürfelt, aber du hast keine Möglichkeit zu, festzulegen, was du würfeln willst. Das heißt, mhm. du überträgst keine Informationen, weil ich sitze zu Hause und würfel eine 4. Mhm. Dadurch habe ich aber nichts gelernt. Ich weiß, du hast eine 3, aber das ist ja halt nichts, was mir etwas bringt. Das ist keine, du hast nichts mhm. beeinflusst und mir etwas mhm. geschickt. Mhm. Wenn, du, wenn du diesen Würfel so würfeln könntest, so ich würfel jetzt eine 1 mhm. und ich will unbedingt eine 1 würfeln, also. dann könntest du sozusagen diese Na, du Zahl 6 so. mhm. übertragen. Aber mhm. da du da keinen Einfluss drauf hast, okay. kann, wird dadurch keine Information übertragen.
0: Mhm. Wie ist das in der Praxis? Wie verschränkt man denn Teilchen? Also was macht man denn da als Physiker?
1: Ähm, eigentlich passiert das ganz von selbst. Also sobald immer wenn Teilchen miteinander wechselwirken, also sich gegenseitig beeinflussen... Dann gehen sie in so einen verschränkten Zustand über. Also, das mhm. ist eigentlich der Normalzustand mhm. der Welt. Dass die alle Sachen miteinander verschränkt sind. Eben sobald man nachguckt, müssen sie sich festlegen und damit verschwindet auch diese gemeinsame Eigenschaft.
0: Mhm.
1: Mhm. Und praktisch nutzen kann man das im Bereich der Quantencomputer oder wo wird das. Wie, wie gibt es da wirklich schon eine Anwendung für? Ja, das ist ein sehr großes Feld der Forschung. Wenn man diese Eigenschaft auch noch nicht völlig verstanden hat. Und es wird sehr kompliziert, wenn man mehr als ein Teilchen miteinander verschränkt. Da ist noch ganz viel Forschungsarbeit nötig, weil der Charakter dieser Eigenschaft verändert sich, umso mehr Teilchen es da sind. Da gibt es dann verschiedene Klassen von Verschränkungen und man weiß zum Beispiel gar nicht, was es jetzt mehr oder weniger verschränkt. Das wird alles sehr kompliziert. Aber man kann die, diese Eigenschaft zum Beispiel nutzen zum Teleportieren. Also ich kann... Sagen wir mal, ich habe jetzt die zwei Würfel, den, die immer zusammen sieben ergeben. Du hast den einen Würfel mit nach China genommen. Ich habe den anderen hier. Dann kann ich den, kann ich jetzt einen dritten Würfel nehmen, der, sage ich mal, vier zeigt, verschränke den mit meinem zusammen und dann kann ich meinen Würfel, wird sozusagen aufgelöst, diese Eigenschaft bei mir bei mir und bei dir erscheint dann dieser Würfel, den ich äh, bei mir prepariert habe. Also es ist eine Möglichkeit zur Teleportation von Quantenzuständen. Jetzt kannst du natürlich allerdings fragen, dann habe ich ja Informationen übertragen. Das funktioniert nur, ich verschränke das, aber ich muss auch noch mit dir telefonieren und dir ein paar Sachen sagen, die du machen musst. Okay, da hat das Universum eine Hintertür gesucht. Ganz genau. Also ohne, dass ich dich noch klassisch anrufe und die Informationen auf dem klassischen Wege per Telegramm übermittel, mhm. wird das nicht funktionieren mit dem Teleportieren. Dann allerdings klappt es. Mhm. Okay. Ja, ich würde sagen, dann haben wir eigentlich
0: das grobe Feld einmal umgepflügt des Zufalls in der Physik. Ich weiß nicht, ob da irgendwas Wichtiges vergessen wurde. Du hast ja schon angekündigt, du wirst es kurz und knackig halten. Das ist uns ja möglicherweise gelungen mit 35 Minuten. Oder fällt dir irgendwas ein, was wir jetzt gar nicht angesprochen haben, was noch wichtig wäre?
1: Nee, mir ist vielleicht nur eine Sache noch ganz lieb. Über die, diese Verschränkung wird auch immer dann von manchen Esoterikern benutzt, um irgendwelche Produkte zu verkaufen, weil das klingt immer so gut, quantenmechanische Verschränkung, alles hängt mit allem zusammen, über, durch Raum und Zeit sind wir alle verbunden. Das ist immer Quatsch, was die, was, was die dort benutzen, um Dinge zu verkaufen. Also wenn man hört, da ist quantenmechanische Verschränkung drin, ist das Scharlatan. Mhm. Weil das sind wirklich Eigenschaften auf dem Level von Atomen, von Elektronen. Das gilt nicht für... Ein Rosenquarz, den man unter das Kopfkissen legt. Das ist viel zu groß. Diese Objekte, das ist wie gesagt in unserem makroskopischen, also in unserer großen Welt, spielen diese Effekte keine Rolle. Ja, genau. Also Esoterik ist eigentlich immer Quatsch. Das kann man so also generell sagen. Ja, <lacht> da muss man natürlich auch vorsichtig sein. Aber also wenn jemand was verkaufen will mit und wirbt mit Quanteneffekten oder Quantenmechanischen Verschränkungen, Finger weg.
0: Okay, ja, dann vielen Dank für diesen Einblick in die Welt des Zufalls in der Physik. Ähm, vielleicht machen wir nochmal ein anderes Thema, vielleicht nochmal ähm, noch Quantenmechanik im Allgemeinen und Interpretation, das ist ja vielleicht nochmal ein eigenes Thema. Aber insofern schon mal, ähm, glaube ich, ein ganz interessanter Einblick, auch für Laien verständlich, ich hoffe. hoffen wir zumindest. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.